0: 嗨，大家好，欢迎来到 M 生活列车，我是你们列车长 Emma。今天我又请来了我的小伙伴 l 来跟我一起分享这集我爱大重量，欢迎 l
1: Hello， 大家好
0: 。Le 现在已经是我的常驻嘉宾
2: 了
0: 。<笑>对。<笑>为什么今天会想要跟大家分享这个主题？其实主要原因是有太多顾客跟我说他们不可以拿太重，理由是怕子宫下垂。或者是变成金刚芭比，手臂一块块的很恐怖，而且我的顾客比较多是女生，嗯、所以我经常会遇到这样子的困扰，对我来讲是困扰哎，所以我想是时候来跟大家解释一下肌肉是怎么一回事啊。这边可能就要先从肌肉为什么会长大，或者是肌肉怎麼样长大开始说起。我觉得雷可以来跟我们分享一下，肌肉要怎样可以长大？好。<笑> O、
1: oh, K，、okay, 其实是呃这样子的情况，呃，我们需要让肌肉长大的话，其实最简单的方式就是通过呃重量训练，大家大概都有比较清楚的概念是这样子。但是大家有对重量训练有一个比较错误的观念，就是呃，我一定要让我的肌肉撕裂。然后再修复，嗯、然后才有办法长大，嗯、是一个这样子的一个情况。所以太多人会过度的追求这些肌肉，呃，疼痛,疼痛的感觉，或者是撕裂的这感觉，嗯、呃，觉得没有再撕裂或疼痛的话，就等于没有训练到。我觉得这个是我们今天需要、呃、比较，嗯、呃，再提多一点的的,的,的部分。OK， 提醒一下，嗯，提醒大家关于这个部分，就是在开始之前，嗯、然后主要。回到刚才的主题，我们要如何让肌肉长大？嗯 ，OK。所以最主要地方有三个，大家应该都听过，就是吃饱、睡好。嗯
0: ，然后
1: 我们还要休息休息。对，睡好。嗯，
0: 睡吃饱睡练好练好。
1: 对，练好，吃饱睡好还要练好。所以呃，休息跟饮食的部分，今天我们就暂时先不谈，我们呃着重在训练上面怎么练好这个部分。OK， 所以大家可以呃记得两个名词，但是我都会呃用比较简单的方式来解、嗯、来解释。可以，第一个叫做机械性压力，嗯，第二个叫做代谢性压力，
2: 嗯，所
1: 以这两个方式都可以让我们的肌肉得到一个增长跟一个呃呃变强壮的一个一个信号。嗯、OK， 我们来解释一下什么叫机械性压力。嗯 ，OK， 机械性压力其实是在呃增加你的肌肉量上面或让肌肉变大最有效的方式。它就是让你身体承受额外的重量，嗯 ，OK， 就好像我们扛着重量做深蹲，
2: <错>扛着重量
1: 做硬举啊，嗯、或者是做卧推、做肩推这些，身体需要负担额外的重量的时候，让我们身体造成一些呃有机械性的刺激啊，这个这这样这样的信号其实就可以让我们身体知道，哎，其实我需要变得更强壮，我肌肉需要长得更大，嗯、我才有办法去支撑这样的重量。嗯所以受到这个讯号了之后，在下一次身体恢复的时候，它就会开始慢慢的把我们的肌肉组织啊这些东西慢慢的增加啊、嗯呃，或者力量这些传感慢慢的增加，但是、嗯、我们就可以得到肌肉量提升、力量提升的这个效益，嗯、而且是最直接性的。OK， 然后第二个就是我们刚刚说的代谢性压力。嗯，代谢性压力的呃前提是，我们需要做非常大量的训练。嗯，大量是很密集在同一天上面，可能我们会做大概是一组十下，然后我们可能会做四组到五组左右，用不同的重呃用不同的训练来做
2: 、呃，但是
1: 重量是需要达到一定的标准的，而不是我用个非常非常轻的重量，然后我重复做可能二十下三十下、呃，然后来来来造成那个酸痛，就会增加那个肌肉，当然某种程度上面是有，呃、但是它的效益非常非常的低。
0: 就是不持久吧
1: ？对，就像很多呃女生的话，你可能你会发现到她很喜欢用很轻的重量，嗯，然后一组大概做一个二十下、三十下，然后做一个两组左右。当然量是非常的大，嗯、她也会觉得肩膀非常的酸，嗯嗯。但是这些效应你会发现到它只出现在初学者效应的期间，嗯，大概就是只会出现在前面的一个月到两个月左右。它可以通过这样子的类型，就是很高次数的的,的,的动作。来让它增加肌肉量，嗯、啊，但是到了一一定时间之后，它就没有办法造成更多的刺激
2: 了，嗯、啊，因
1: 为重量太轻，身体觉得这个这这一个训练其实并不足以造成代谢性的压力
2: 了，嗯、啊
1: ，所以在突然的增加次数，并不会有更好的效益，嗯、所以这个时候其实你需要做的是把重量提升上来，对，嗯、然后把组数呃控制在十下左右。然后增加量的方式是通过增加组数，而不是增加次数，这样子的情况。嗯、所以这样子持续的进行，在对同个肌肉进行呃同个动作啊，或是同种类型的刺激，就会产生这些呃代谢性的压力。嗯、然后这个方式也是对肌肉增长会有呃正面帮助的。所以我们做一个 recap，、嗯、就是机械性压力其实就是我拿很重的重量，嗯、让我身体得到一个信号，就是。我需要更大的肌肉量，我才可以呃举起这个重量，那我就肌肉就会增长。第二就是代谢型的压力，它正身体需要呃身体知道我需要更多的肌肉量，我才可以呃维持住那么长时间进行这样子的训练，然后我、嗯、我我就会朝这个方向生长。所以这两个方式都可以造成肌肉生长，嗯、呃，但是呃前提都是要在适当的重量上面，然后适当的坪密度。上面才有办法打针的一个、嗯、一个方式
0: 。是，嗯、我觉得有讲到适当的那个重量，嗯、然后可以拿实下的重量。嗯
2: 嗯。嗯可是很
0: 多人有时候，我觉得，像我拿七，比如说我拿七公斤，嗯，嗯做一个深蹲，嗯，我就觉得，哎、欸，实下我也是很累啊，嗯嗯、呃，可是七公斤，然后对一个正常人来讲，嗯，呃，他到底是不是一个？
1: 适合的重量嘛？
0: 对，其、就、实、是、如果做深蹲的话，我们哪一个深蹲来做 example 吧？
1: OK， 对，既然刚我们提到了机械性压力，我们就、嗯、呃避没有没有办法避免的，一定会提到大重量训练。嗯，啊、呃，因为机械性压力其实就是通过大重量训练对身体造成一个刺激。嗯， OK， 哦，要要补充点，所以刚我们说到的机械性压力和代谢性压力。我们都没有提到肌肉撕裂或者是疼痛这个部分。嗯，其实你在做训练最主要的目的是通过重量给你身体造成刺激跟信号。嗯，所以你提给予身体一些需要进步的那一些信号，然后就足够了。嗯，并不是需要到真的是非常很疲劳啊，或者是很酸痛啊，嗯、才叫才才叫做好的训练。你可以好好的、安全的。提供身体这个呃适应的信号的话，其实就是一个好的训练了
0: 。嗯、是因为很多人在一开始都会感受到很多的疼痛感。对，嗯嗯。嗯可是到后面，因为身体越来越强壮之后，嗯、这个疼痛感并不会像以前那么强烈。对，嗯。然后到这个时候，他们就会觉得，哎，我是不是没有练到？嗯，是不是没有练好？嗯或者是教练现在给的东西是不是已经对我没有用了？对，嗯、呃，其实并不是这样子
1: 。没错，嗯，要跟大家
0: 解释一下、嗯。
1: 对，所以所有的重量训练都是为身体造成刺激的一种手段而已。嗯，然并不是造成损伤的手段。嗯,嗯，所以你只要提供给他正确的手段，其实他就可以得到一个很好的训练。就好像今天，嗯、呃，你的妈妈叫你去买酱油<笑> ，OK， 她告诉你。哎，请你帮我去买酱油，嗯、然后你就会去买酱油，最后酱油买回来了。嗯 ，OK， 但是这个是一个，呃，给予基于你一个信号，让你去买，你就会买回来，所以这个信号是正确的，嗯、它并不需要。呃，拿藤鞭啊追着你<笑>，快点去买酱油，<笑>然后一直打你，一直打你，然后你很痛，然后你才去买酱油，然后你再买回来<笑>、啊、所以我们有更简单的方式去做，并不一定要走到那么极端的方式
0: 。<笑>不用鞭你去买酱油，
1: <笑>对，不用鞭你去买酱油，就就就,就和你做训练不需要做到满身酸痛是同一个道理
0: 。
1: OK，OK，OK， 哦，扯远了，我们回到刚才说的那个
0: 重量选择吧
1: 。对，重量选择。其实以深蹲、硬举，就是呃 squat、呃 deadlift、呃、这些这这这这两种运动来看的话，它其实是人体自然动作上面可以造成呃可以可以符合最大重量的一种训练选择。嗯，所以大家都会知道，就是呃他们都做呃 squat 深蹲是训练之父。嗯，呃类似这样子的的的名<称>的名称，其实大家都听过。嗯啊，所以实际上我们到底可以撑多少多呃多少大的体重呢？嗯，以一个正常人来讲的话，你可以蹲着你自己本身的体重
2: ，嗯，其
1: 实这个是属于你原本就应该有的肌力
2: ，嗯,嗯
1: 而不是哎我蹲我自己的体重就是呃非常非常大啊、呃、非常非常很恐怖非常恐怖的一个重量，嗯，嗯就是你可以深蹲，不管任何形式的深蹲都好。呃，背背蹲举啊，就是把杠铃扛在背后啊，嗯、或是呃六角杠蹲举啊,、嗯、啊，这些 ，trap bar squats， 都可以，嗯、只要是你可以，呃，让你的身体可以负担重量的方式，而且是负担跟你身体体重一样重的的负担，其实都是属于一个比较好的一个入门标准。嗯，嗯，大家不用担心，哎、欸，我拿很大重量，我会肌肉长很大啊之类，都不用太过担心。嗯、啊，因为你可以扛到自己身体体重来做深度或者硬举的话，你才刚刚进入一个呃比较适合、比较应该有的身体状况。嗯,嗯，完全不用担心你会拿太重。这只
0: 是基本吧。对
1: ，就好像你不用担心你好好的去上班会突然变得很有钱是一样。<笑><笑>你需要做非常多的东西啊、呃，比别人要做非常多努力，你才有办法赚很多钱，对吗
2: ？啊、所以在
1: <对>在在呃呃训练上面也是这样子。你好好的训练到你可以拿得到自己的、嗯、呃，可以可以蹲起或者是举起自己身体体重的时候，你就有了那个可以拿工资的那个那个标准。
0: 嗯、呃，基本入门啊，<你>就只是每个月有固定的收入这样子。对，对，因每个
1: 固定收入你可以维持你的生计，但是你离、嗯、呃发大财，我们还有很大的路要走。
0: <对><笑><笑><笑>很好的这个比喻。OK， 所以
1: 这个就是重量训练，嗯呃、对重量上面的一个概念。嗯啊、呃，或还还有就是，呃，不需要太过担心肌肉会长太大。嗯
2: 、大家都听
1: 过啊，但呃，肌肉要长，呃，肌肉没有那么容易长大。嗯啊、呃，可是要怎么情况肌肉才没有没有不会长得像我们担心那么的怕
0: ？嗯，来讲发大财。哈<笑>像你那么大，就是发大财啊，对不对？我
1: 还没有发大财，我只是呃，财务比较自由一点点。
0: <笑><笑>肌肉财务自由，对我们
1: 实现肌肉财务自由的一个状态<笑>、啊、其其其实，我们以、呃、比较精阶的情况来说的话。嗯呃，刚开始我们说可以蹲到自己体重的重量，算是一个入门。嗯。啊，那我们要可以呃得到一个肌肉比较大的增长，或者是呃运动能力比较好的一个情况，我们可以设第二个标准。嗯、OK， 那就是深蹲还有你的呃硬举。嗯。都达到体重的两倍。嗯。啊，这个是一个可行，而且是几乎每个人只要是有规律训练都可以达成的目标。嗯。虽然可能听起来好像很遥远。嗯、但是其实它是真正非常可行的一个一个一个训练指标，就好像、嗯、呃，我现在是80公斤，嗯啊，那么我的深蹲跟硬举的目标就应该是在160公斤左右，嗯啊，听起来160公斤很很重，很恐怖，嗯，但对对对，对对多数的女生来说，可能体重大概在50到60左右，嗯啊，六十、呃、的一倍，呃两倍其实是120公斤，嗯，那它真的是非常非常。可行的一个一个方向
0: ，是有机会，是可能的，而且是其实是大多数人都可以办到的一件事情，只要你持续训练，好的训练。
1: 而而且在多数情况，我看到的我们的学员啊，嗯，可以蹲的自体重两倍的学员，并没有成为所谓的“金刚芭比”，嗯，反正他们的女
0: 生哦，都是女生，对，都是女
1: 生哦，然后他们的肌肉线条都很漂亮，然后也也是。保有非常呃女性特征啊，但是你看,、嗯、看起来还
0: 是女生，对，看
1: 起来还是非常漂亮的女生。但是呃，你会发现到她们最大的不不同是，她们的自信非常的高，嗯，她们对动作非常有自信，而且她们肌肉
0: 线条我觉得也、嗯、这个是长不了的，对，还是会很好看的那种嗯。嗯
1: ，她不需要特别去做什么。呃 ，posing 啊呃，或者是要做哪一些动作？嗯、<那>就是要
0: 挤什么部位出来，是才才<笑>
1: 才会让他觉得是看起来是有运动的。嗯，啊，因为他只要可以扛的那个重量啊，去做这些训练的时候，其实他的体态已经处于一个非常好的一个状态。嗯，啊，就算他不刻意去去去显摆，嗯，你你都会看起来这个人是有经过好好训练，然后体态是一个非常良好的一个状态
0: 。嗯。嗯是，所以可以再总结一下，如果你可以扛起自身体重，嗯、就是假设我是五十公斤，嗯，然后我可以扛起五十公斤来做深蹲或是硬举，这些都是基本入门的标准。对，嗯，就是重训的一个最基础。
1: 嗯、你你你可以把它当做是你的初学，如如如果是之前都没有训练的话。嗯。你可以当做是你前面可能三个月左右的一个目标，嗯、啊，达到这个目标过后，你就可以脱离新手村的一个概念。这
0: 个真的很快可以达到，因为我顾客基本上肯认真、肯听、肯学的都都做到了。嗯、
1: <笑>甚至很有很有可能会是在你训练开始训练，从没有训练到开始训练的第一个月后，很有可能就已经达成
0: 了。嗯，所以
1: 不要不要太过。担重重量这个是
0: ，然后第二个，刚刚第一点是可以扛起自身体重，比如说我五十就可以扛起五十，这是基本。然后如果我五十，第二个阶段的设定要把身体的体能变得更好的话，就要设定一个一百。嗯,嗯我们可以扛起自,自身体重两倍的重量。对，这些都是呃 OK 的，嗯、都是安全的。嗯
1: 嗯
2: ，嗯嗯
0: 都是可以发生的事情
1: 。嗯、当然如，如果如如如果你是没有什么特定的要求的话。呃，好像你没有什么建立需求啊，嗯，或者是你运动表现特项专项需求啊，嗯，那么你可以蹲到自体重的两倍之后，或者硬举两倍之后，嗯，你就可以不用这再刻意的去把重量增加，嗯，啊、呃，反正你可以尝试看看，呃，别的一些不同种类的训练，嗯、可能我就不再蹲了，我可以用可能单脚蹲啊，呃，弓箭步啊，或者是一些器材啊这些，啊、呃，你可以做各式各样的东西，因为你已经实现。肌肉自由了，你已经物质自由了，由了啊、所以你就
0: 可以环游世界，这样子的意思。你就有<笑>你
1: 已经有那个能力跟那个本钱去做其他你想做的事情了
0: ，是啊，所
1: 以你已经实现那个体力自由的情况，你要做任何东西都可以
0: 。非常棒，我觉得这个、嗯、我觉得这个解释应该很好、很清楚、很仔细了哈。嗯、<笑><笑>我觉得我其实我也可以理解为什么很多女生都会觉得，呃，做重训是不好的。嗯嗯。嗯因为当我刚开始加入健身房，或是刚开始在做训练的时候，其实身边很多朋友、家人都会很担心，就讲你不要那么重，嗯，等一下你呃以后老了你就知道，可能腰受伤或者是膝盖受伤，到老了之后真的是很痛很辛苦，嗯、然后或者是以后会变得子工很容易下垂，嗯、然后你生了孩子你就会知道什么这样子，嗯嗯、大家就在劝我，甚至是那一种嗯、呃、专业人士，嗯。OK，、嗯、<笑>好，专<笑><笑>业人士，比如说一些嗯，医师， <Okay. S 1> <笑>医师类别的专业人士， <Okay. S 1> 嗯、呃、在大家眼里的专业人士啊，嗯嗯、因为他们也没有接触过大重量训练，他们自己没有训练过，嗯嗯、然后反而是看到很多训练的人去找他们做治疗，嗯、他们就有可能会觉得哦，拿那么重就是不好的，嗯,嗯,嗯，所以我觉得，呃，你没有试过，你不知道。<Yeah. S 2> <笑>
1: 所以这这个是一个比较典型的一个，呃，幸存者悖论吧，嗯、呃，就是医生为什么会觉得大重量训练会是呃很危险，嗯，然后他们就会因为因为会去找医师的人就是受伤的人，嗯、呃，所以他医师就会觉得 ，OK， 大重量训练就是会对身造成对身体造成伤害、呃、但是、嗯、但是他并还没有可能他还没有接受这个领域，所以他并没有站出来看到。其实，因为重量训练变强变健康的人更多远，远比那些受伤的人多得多。嗯、而且那个效益还大得多。是。而且我们现在训练的、呃、方式啊，已经很科学化、很系统化。嗯、其实比十年前那些、呃、靠感觉啊、呃、靠直觉啊在训练的这些训练系统，已经完善的非常多。
0: 是。
1: 所以受伤的几率其实已经大幅的下降。
0: 嗯。所以
1: 我觉得这个是。可能在医疗端啊，跟我们训练端可以再做更密切的一些沟通，然后可以互相合作的一个部分。嗯
0: 嗯，对，希望希望医生们来运动
1: 哦。啊，但但是目前我有我我有看到，也有注意到非常多的医生，其实现在已经开始，嗯，很投身在运动上面，尤其是新一辈的医生。
2: 是
0: ，好像训练啊，我要训练上面啊，不是运动，对，是训练，
1: 规律的训练。好像一些很多物理治疗师啊，嗯啊甚至针几师啊，很多他们其实都蛮投入在训练上面，嗯、啊、只要他们有时间，他们都会抽时间，呃，都都会安排，不应该讲有时间，他们是尽量的抽时间出来，嗯、啊、在很繁忙的那种工作里面呢、啊，都会让自己有规律做一些大重量训练
0: 、嗯，所以现在不用担心，呃，肌肉会不要担心子宫会下垂，因为、嗯。保护我们子宫的是一个骨盆底肌，嗯，那个骨盆底肌它就是一个肌肉，<笑>对，没错，对，如果那个肌肉要变强大的话，要怎样？要做训练，对，嗯，嗯而且这个训练不是一开始就叫你拿很重，嗯，我们的训练大大概都是从体重以下的重量开始训练，嗯，你也慢慢练练练到跟体重一样重了之后，才会增加到我们的两倍体重，像刚刚在讲的这样子，嗯嗯、所以如果肌肉不要练它的话，它会怎样？
1: 它肌肉是一个这样子的情况，它是你不用它就会损失掉的一个东西。<笑>是、啊，对。
0: 所以，如果我们的骨盆底肌没有去做训练，就让它一直放着。嗯、OK， 我们说女生要多休息，不要拿太重。嗯，你就让它一直这样待在那里，跟着年龄的增长，它就会慢慢的开始离开我们，嗯、慢慢流失、嗯。慢慢流失，这样是不是更会导致、嗯？子宫下垂的问题，嗯
1: 在,在不训练的情况下面，然后尤其是呃年龄到了三十岁，人自然成长的顶峰之后，嗯，只要你没有规律训练或是使用的话，肌肉流失是必然的一件事情，嗯、呃、所以趁这个时候就。好好的训练吧，
0: <笑>快点开始。<笑>对，嗯，所以如果如果我们好好女生好好的做大重量训练的话，其实反而还可以预防子宫下垂这件事情。嗯，这个是呵呵真的是经过我自己的亲身体验，就是还有加上资料搜寻做了功课之后，才了解到。其实子宫会下垂的原因，其实是因为跟肌肉有关系。嗯，
2: 嗯。然
1: 后另外一个，我们从刚才开始就一直提到的大重量训练，嗯，大家可能现现在已经呃有意识到哦，我要做大重量训练，嗯，但是并不是让你今天去到健身房就马上把真百公斤扛在背后，然后开始做大重量训练。嗯、啊，这大重量训练为什么我们会加多一个“大”在前面？嗯，其实是因为我们想跟一般的重量训练区隔开来。嗯，就像刚才我们前面有讲到，就是很多人就会拿着很轻很轻的哑铃，做了很多很多下，然后觉得哎，我有在做重训，然后但是我们知道这个东西并没有办法造成呃太多太好的刺激，嗯，让你朝向你想要的那个目标前进，嗯，所以我们在前面放了一个大重量训练，就是要让你在刻意的注意自己提的重量是多少。是不是有办法进行呃渐进式的超负荷啊？嗯、是不是有办法提供呃正正确的机械性压力啊，让你身体慢慢的去适应？所以多注意杠铃上面的数字，而不是注意你体重机上的数字
2: 。嗯。然后
1: 多感觉杠铃对你做了什么，而不是你对杠铃做了什
2: 么
0: 。嗯。所
1: 以这些是我们把大重量训练提出来的一个比较呃明确的一个方向。嗯
0: 。你知道几年前我们还是比较慢一点，嗯、对，还是用那种轻重量，然后做很多下。嗯嗯、当下真的是可以看到很大的效果。嗯、不过还有一个问题就是，如果你一开始暂停你的训练，之后、嗯嗯、你很容易回到以前的那个状态，就是训练之前，嗯嗯、不管是肥胖或是肌肉太少，嗯,嗯,嗯,嗯太容易回到那个状态了，嗯、直到接触到大重量之后，才会发现它。就算我可能一段时间没有去碰到它，不过它给我的那一个，<对>呃，刺激，还有一个给我身体的那个成长，嗯、肌肉成长，它、嗯、还是会留在我的身体里面，它、嗯、反而流失的比较慢。对，呃，它其实
1: 是一个这样子的差别，嗯、就是，呃，代谢型压力它并不是不可行，它是可以常年可行的一个东西，嗯、但是在你对它认知不深的情况下面。你很容易会落入一个陷阱，就是刚我们说的，你会用太轻的重量，嗯，然后做太多的次数，然后并没有让身体得到适应的呃适当的的压力刺激
0: ，嗯、没有办法好好的长，没有办法成长的像大重量那么好、嗯
1: 。对，然后、嗯、然后大重量训练它另外一个优势是在于，它训练的不只是你的肌肉，嗯，它训练你得到刺激的除了肌肉还有你的。呃，神经,神经系统啊，嗯、你的骨质啊，这些东西都会，因为它需要支撑这些重量，所以它在各个部位都会得到相对应的刺激。嗯，所以它的成长除了肌肉，你的骨质密度、你的神经系统的连接这些东西都会得到，呃，同时得到一个增长。所以这些东西它同时增长过你的体质，原本的体质上面就会开始出现一些改变，嗯、然后这些改变到。呃，累积了一段的时间之后，其实它是比较不可逆的一个东西。嗯，啊，就你可以，你可以想象，就是原本你的房子是呃木房
2: ，用木
1: 架、呵呵木横梁做的东西。嗯。然后你再通过大重量训练之后，你的骨质开始提升嘛，就好像你的木房、嗯、开开呃刚开始变成改建变成钢筋水泥的、嗯、的洋房，然后这个东西是不可逆的。因为你本质上面已经改变了，它比较难，它不是不会哦，它是比较难，而且累积一段时间过后，它是很难，嗯，回从一个洋房回到一个木房那个状态，是，啊，所以就会造成像刚才呃 m 玛也说到了，就是它可以维持的效益会比较长，嗯，啊，这个就是本质上面改变可以对你造成的一个好处，是，
0: 嗯，这个真的很重要，不过我要提醒大家。真的没有那么快可以看到效果。嗯嗯，这个都需要一些几年的累积，嗯、你才可以看到你身体真的从木房变到洋房
1: 。对，<笑>但是你要从木房变成一个很坚固的木房，啊，是是比较简单，相对简单的事情。嗯，如果如果要我说话，如果看到现在的情况的话，并不是从木房变成洋房的状态。嗯，多数的嗯、呃、顾客来找我们的时候，其实状态比较像是茅草房
0: ，更加低一点。<笑>
1: 它是那种岌岌可危的那种感觉，<笑>是
0: 风吹会倒，可能雨下大一点可能就完蛋。是
1: ，对，所以你要你要从一个呃很不稳定的结构，嗯，回到一个呃你原本就应该有的结构，它并不会非常的难，嗯，但是你要从小木屋变成大洋房，这个的确需要很多很长时间的累积，嗯，啊，但是只要方式是正确的话，它是完全可预期可行的一个一一个一个一个,一个节奏
0: ，很好，嗯。我觉得今天的分享应该很足够了，给大家理解什么是肌肉。<Okay. S 1> 有机会我们可以再更深入的讨论一下关于肌肉的东西，还有训练。可以，问题。我要谢谢 l <笑>好说了那么多，我现在来给大家做一个总结。刚刚我们有聊到两种可以让肌肉成长的方式，其中一种是机械性压力，是使用较大的重量刺激身体朝提升肌肉量、骨质密度以及神经系统的方向前进。代谢性压力是通过较大训练量让身体持续运作来达到肌肉生长的刺激。而在机械性压力，我们提到大重量训练。所以以 squat 跟 deadlift 就是深蹲跟硬举为例，我们可以举起自身体重的重量，是身体根本基本该有的能力。有了基本能力之后，想要更好提升肌肉量或是运动表现，可以再往两倍自体重的方向前进。所以大家不要怕中训会伤害我们，用对的方式去做，反而会让我们越来越健康、越来越漂亮哦。非常感谢你的用心聆听。如果有问题，非常欢迎你在 Apple Podcast 评分留言进来，让我知道。感谢您搭乘 M 生活列车，我们下趟旅程再见。